0: 존경하는 국민 여러분, 저는 오늘부터 사흘간 평양을 방문합니다. 취임 전후에 긴박했던 상황을 생각해보면, 이제 한반도 정세나 남북관계가 정상회담을 열수 있을 만큼 변화했다는 사실이 참으로 다행스럽고 기쁩니다. 오늘이 여기까지. 참여정부의 대북정책을 믿고 성원해 주신 국민 여러분께 감사드립니다. 역사가 저에게 책임으로 맡긴 몫이 있을 것입니다. 이 시기 우리를 둘러싼 상황에 대한 냉정한 판단을 토대로 저에게 맡겨진 책임만큼 최선을 다하고 돌아오겠습니다. 합의를 이루기 위해서 설득할 것은 설득하고 타협할 것은 타협하겠습니다. 많은 합의를 이루지 못하더라도 상호인식의 차이를 좁히고 신뢰를 더할 수 있다면 그것 또한 중요한 성과일 것입니다. 저는 잘될 것이라는 확신을 가지고 있습니다. 멀리 보고 큰 틀에서 생각한다면 남과 북이 가는 길이 다룰 수 없기 때문입니다. 국민 여러분 이제 저는 북녘당을 향해서 출발합니다. 이틀 후 좋은 결과를 가지고 돌아올 수 있도록 아낌없는 성원을 당부드립니다. 감사합니다. 잘 다녀오겠습니다.
2: 문재인 대통령과 김정은 위원장의 사실은 3차가 돼, 3차 남북정상회담이 임박했습니다. 옛날에 볼수 없던 종전 얘기, 평화협정 얘기도 나오고요. 그래서 정말 한반도 평화가 온다. 70년 동안 묶어놨던, 묶여있던 남북한의 족쇄가 풀어지면 우리들의 삶과 생각의 영역이 굉장히 확대될 것이고, 대변화가 일어나지 않을까 우리도 상상할 수 없고 예측할 수 없는 그런 시기에 임박해 있는데 이것이 가능하게 했던 하나의 어 밑바탕이 11년 전에 노무현 대통령이 평양을 방문해서 김정일 위원장을 만났던 일이었던 것 같아요 저는 노무현 재단 이사 천호선이고요 당시 노무현 대통령과 함께 청와대 대변인으로서 평양을 갔었고 지금 오늘 함께 말씀을 나눌 분은 우리 사무처장님 당시 의전비서관으로서 어, 남북정상회담 전체의 어떤 계획을 세우고 관리했던 역할을 했던 분입니다. 오늘 두 사람이 함께 옛날 기억 중에 지금도 유익할 수 있는, 옛날 기억 중에 지금도 유익할 수 있는 것들 몇 가지를 어, 끄집어내서 한번 이야기를 나눠보는 시간을 갖도록 했으면 좋겠다는 생각입니다. 어, 뭐 사전에 준비하는 과정에서 하면 매우 길겠지만 그래도 사람들한테 가장 인상적인 첫 번째 장면은 군사분계선을 넘어가는 어, 전세계에 보도되고 역사적인 장면으로 남을 그런 기억인데요 그때 의전비서원으로서 그분을 계획하고 준비하셨던 었것 같은데 원래 아무것도 없었다고 저도 얘기 들었고 거기다 여러가지 아이디어들이 나오다가 결국엔 우리가 잘 기억하는 노란선 을 긋게 됐는데 그 과정 배경 관련된 이야기 한번 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 노무현재단의 오상호 사무처장입니다. 반갑습니다. 아마 2007년도 그 남북정상회담에 가장 상징은 아마 세계적으로, 역사적으로 그 노란 군사분계선을 넘어가는 장면이었을 겁니다. 노무현 대통령님은 처음에 그 부분이 그렇게 주목을 받으리라고 생각하지 않으셨습니다. 그래서 준비하는 과정에서도 항상 내가 떠날 때 어떤 성과를 담보할 수 있는 상황이 아니기 때문에 어떠한 행사도 준비하지 마라.
2: 이벤트적으로 준비하지 말라는 얘기를 여러 번 하셨죠. 그렇습니다. 그래서 제가 그 그래도 실무진 입장에서는 뭐 나갈
1: 때 메시지라든지 또는 군사 분괴선이라든지 뭔가 행사는 필요해서 제가 아침에 이제 중간 중간에 한 다섯 번 정도 보고를 했었는데 이 마지막 저한테 혼을 내시면서 하신 말씀이. 자리는 내가 안 한다면 안 하는 거지 왜 틈만 나면 그렇게 보고를 오는가 이렇게 야단을 세게 맞고 그 다음에 제가 보고할 수 있는 상이아니어서 당시 문재인 비서실장에게 실장님 제가 이렇게 보고 드려서 깨지고 이렇게 또 야단 맞았습니다 이제 실장님께서 보고해 주십시오 그래서 이제 문재인 실장이 그 책에도 나와 있지만 가서 국민들에 대한 얘기기도 하고 또 서울을 출발해서 평양까지 가는 세시간 동안에 국민과 함께하는 남북 정상회담이라고 했는데 텔레비전 화면이라든지 이런 뭐보도 뉴스를 통해서 국민들이 정상회담을 예측할 수 있어야 되는데 그건 국민에 대한 예의입니다. 이렇게 말씀드렸더니 흔쾌히 수락하셨습니다. 사실 내용적으로 보면 뭐 제가 얘기한 거나 문재인 대통령님 얘기한 거나 똑같은데 문재인 대통령 5년 동안, 노무현 대통령 5년 동안 문재인 대통령이 뭐 보고를 하거나 어떤 결정에 대한 얘기를 하실 때한 번도 이렇게 거절을 못 하시더라고요, 노무현 대통령두분 간의 신뢰는 그렇게 쌓였던 것 같습니다. 그래서 그 행사가 이제 결정이 되고, 저희가 그 선이든 넘어가는 장면은 거기 가보니까 아무 표시도 없고 편말도 없고 그래서 표시라고는 남쪽에는 그 도로에 중앙 분리대가 있고, 북쪽에는 중앙 분리대가 없어서 남쪽에 한 4,50m 중앙 분리대를 치웠고, 그 노무현 대통령 상징이 노란선이어서 거기 노란선으로 여기가 군사분계선이라는 그 상징의 의미를 담았습니다. 거기에는 이제 노란선의 의미 이게 노란선이 좀 따뜻함이라는 의미도 있죠. 그래서 글자로 끝에 평화와 번영이라는 우리의 염원을 좀 담아서 그 행사를 진행하게 됐습니다.
2: 그게 쓰여있었다는 거잖아요. 평화와 번영이란 말이 그렇습니다. 저는 넘어가면서도 본 적이 없거든요. 예, 끝에 어디가? 좀 야, 끝에. 양쪽
1: 끝에 네. 세워서 잘 표시는 잘안 났습니다.
0: 국민 여러분 오늘 아주 그 중요한 일을 하러 가는 날이라서 가슴이 무척 슬는 날입니다. 그런데 오늘 이 자리에 서고 보니까 또한 심정이 착잡합니다. 눈에 네. 보이는 것은 아무것도 없는데. 여기 있는 이 선이 지난 반세기 동안 우리 민족을 갈라놓고 있는 장벽입니다. 이 장벽 때문에 우리 국민들은 우리 민족들은 너무 많은 고통을 받아왔어니 그리고 또한 발전이 저지되어왔습니다 다행히 그동안에 여러 사람들이 수고를 해서 이 선을 넘어가고 또 넘어왔습니다. 이제 저는 이번에 대통령으로서 이 검단의 선을 넘어갑니다. 제가 다녀오면 또더 많은 사람들이 다녀오게 될 것입니다. 그러면 마침내 이 검단의 선도 점차 지워질 것입니다. 장벽은 무너질 것입니다. 저의 이번 걸음이, 금단의 벽을 더물고 민족의 고통을 해소하고, 그동안의 땅에 왔던 우리 민족의 그 많은 고통들을 이제 넘어서서, 평화와 번영에 가는, 번영의 길로 가는 그런 계기가, 더욱 어려워하겠습니다. 국민 여러분, 성공적으로 일을 마치고 돌아올 수 있도록 함께 기도해 주십시오. 잘 다녀오겠습니다.
2: 예, 그리고 원래 평양에 도착했을 때 김정일 위원장이 마중 나올 것이냐 아니냐라는 것들이 공식적으로 확인을 안 했잖아요. 북쪽은 모든 일정들을 그리고 어디서 나올 거냐, 이게 우리가... 궁금한 대목이었고 예상을 못하고 갔었는데 실제 예상과 다른 곳에서 또 전격적으로 우리가 그리고 그런 카퍼레이드나, 어, 많은 군중이 나오는 환영식을 할 거라고는 어떻게 예측이 그때 됐었던 건가요? 이제 예, 북측 도 결정은
1: 안 해주지만 예측을 할수 있게 해줍니다. 특히 이제 일정이 어려운 부분이 이제 어 김정일 위원장의 이제 시간하고 일자, 장소에 대한 부분은 며칠 전이라든지 살째에 이렇게 공개라든지 확정을 안하더라고요 그래서 우리 이제 의전 선발대가 갔을 때 북쪽에서 보여준 부분은 이제 카퍼레이드를 한다는 거는 암시를 해 주면서 카페레이드 차량을 음. 저희한테 뭐 보여줬습니다 이제 그런 걸로 봐서 여기에 이제 김정일 위원장하고 할 건지 김영남 위원장하고 할 건지 는잘 모르지만
2: 그건 얘기 는안 해주죠. 네, 음. 평양
1: 시내에서 카퍼레이드가 있다는 걸 이렇게 암시를 하고 음. 저희들이 선발대한테 이 차량의 음. 자측 우측 이런 부분까지 해서 그런 협의를 했고요. 공식 환영식 같은 경우는 우리가 이제 그 차량을 타고 육로로 이동했기 때문에 어디에서 할 건지 이런 것들을 또그 한다는 거는 전제로 하고 김정일 위원장께서 나오신다는 거 전제가 돼 있는데 이 장소하고 시간 그래서 실질은 그 우리가 했던 곳은 4.25 문화회관 광장이었는데 원래는 인민문화공전 앞에 선다. 음. 뭐 이렇게 있었는데 저희가 이제 10월 2일 날 평양 가는 차 속에서 무전이 왔죠. 무전이 음, 선발때 예, 그래서 음. 지금 현재 평양 시내에서 카퍼레이드 차량 준비되어 있고 김영남 상임위원장이 할 거다. 그다음에 그 공식 환영식 장소가 4.25 문화회관 광장으로 결정됐고 김정일 위원장께서 미리 와서 대기하고 있는 걸로 우리 실무진한테 알려왔다. 여기 한두 시간 정도 전에 이렇게 알려와서 뭐그 전에 예측했던 것들이 이제 올라가면서 실제적으로 확인되고, 어 확인되고 음. 컨펌이된 거죠.
2: 그래서 그래도 그런 대대적인 환영식 많은 평행 시민들이 나온 것들을 처음부터 우리가 확 뭘까 확신하고 가지 못했던 거잖아요. 그런데 그때 보도에 의하면 저도 이제 김정일 위원장을 멀리서 봤습니다만 김, 김정일 위원장 표정이 좋지 않았다. 굉장히 환영의 분위기 특별히 신경을 쓰고 대대적인 환영 행사를 했음에도 불구하고 부정적인 인식들이 있었어요. 왜 김대중 대통령이랑 만나서 서로 포옹했는데 어, 딱딱하게 두 분이 악수만 했느냐라고 하는 첫 보도들이 나갔던 기억이 나는데 그것에 대해서 사전에 양쪽의 의전측 간에 협의가 있었다는 얘기는 저는 최근에 들었습니다만
1: 예. 그 요거는 이제 의전보다는 노무현 대통령님께서 음. 올라가시기 전에 참두 가지 부분은 실무진에서 좀구쪽하고 협의가 이게 될지 모르겠는데 좀 알아봤으면 좋겠다 이런 얘기를 하셨어요. 실제 의전에서는 사전에 하는 것들은 그두 정상이 앉는 자석 위치라든지 또 태극기를 배치할 거냐 아니면 태극기 위치를 어디로 할 거냐 또 다자위에서는 뭐 입장 순서라든지 정상들이 사진 촬영할 때 위치 이런 거에 대해 아주 세세하게 신경 쓰거든요. 특히 우리 같은 경우는 일본이 참석했을 때 일본과의 관계에서는 굉장히 아주 신경 쓰고 나머지 부분은 그렇게 세세하게 신경 쓰지 않습니다. 그런데 2007년도 남북 정상회담을 앞두고 노무현 대통령이 먼저 신경 쓰고 고민한 게한두 가지가 있는데 이 호칭 문제하고 악수 포옹하는 이런 문제였습니다. 그래서 이런 얘기를 하셨어요 그때 그 의전 문제에 관해서 내가 실질적으로 느끼는 고민은 김정일 위원장이 나보다 나이가 많은데 내가 이때까지 림자 안 붙이고 어, 말해본 습관이 별로 없어갖고 어렵다. 어, 그래서 림자를 넣자 빼자 서로 이거 사전에 좀 해줄 수 있겠느냐. 이런 말씀하고요. 굉장히 섬세한 고민을 하셨네요. 예. 그리고 또 하나는 그 다음에 악수하는 방법도 그 사실은 조금 포옹이라든지 그때 분위기에 따라 할 수는 있는데 그거 혹시 어떻게 할 건지 한번 물어볼 수 있으면, 물어봤으면 좋겠다. 이런 <웃음> 걸 했는데, 실제 이제 9월 하순경에 우리 이제 그 고위급이 이제 협의하러 이제 평양을 갔거든요. 그래서 요두 가지를 한번 그쪽에 물어봐라. 이렇게 해서 아마 그쪽에 노무현 대통령님이 요거에 대해서는 뭐 의지하고 관계없이 한번 여쭤보셨다. 그러니까 김정일 원장이 실제 직접 답변을 주셨다고 직접 전해주라고 어. 해서 또 답이 왔습니다. 예. 그래서 김정일 위원장 그 답변이 처음 만날 때는 악수를 하고 그리고 작별 인사할 때는 혹시 내가 기분이 좋아서 뺨을 세번 부딪히는 포옹을 하더라도 좀 허용해달라. 음. 그때 기분 따라 하겠습니다. 그리고 호칭은 뭐 대통령 위원장 이렇게 하시거나 뭐님자 하나 깨서 이런 건데 굳이 이렇게 구애받지 말고 뭐 자연스럽게 상황에 따라 했으면 좋겠다. 음 이런 답변이 와서.
2: 근데 뺨세 번을 결국에는 처음 만나면서 안 부딪힌 거잖아요. 예,
1: 아마 이제 김대중 대통령님은 첫날 만나서 악수하고, 이제 마지막에 헤어질 때 이제 음. 포옹을 하셨었고요, 음. 세 번. 노무현 대통령은 좀 그때 상황하고 이제 오찬을 하면서 이제 헤어졌기 때문에 조금 이렇게 포옹하고 할 여유적인 시간은 좀 없었어요. 음. 뭔가 좋은 일이 있어가지고 샥샥 해야 되는데. 그러니까
2: 2박3일 동안 결국에 그 장면이 나오지 않았냐의 문제지. 처음 만날 때는 다 마찬가지였다 그 얘기잖아요. 네, 예. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 그걸 남측 언론 일부에서는, 음 이제, 이제 부정적으로 보도를 했었었죠. 제가 대변인이었기 때문에 기억을 하는데, 어, 근데 그런 건 있었던 것같아 이제 여기서 제가 기억하는, 그리고 14 정상회담을 준비하는 과정 얘기를 하자면, 실제로 그 장면을 그렇게 해석한 보도는 잘못된 것이었지만, 2일, 3일, 4일, 그러니까 3일날 오전 오후에 정상회담을 하는데, 오전에까지만 해도 굉장히 힘든, 성과가 나올지 얼마나 나올지를 이 예측하기 굉장히 어려운 환경이었던 건 사실인 것 같아요. 그래서 저는 남북정상회담을 기억나는 것 중에 하나가 노무현 대통령이 그때 저희가 한두달 동안 준비를 했는데 정말 역지사지의 입장에 서서 김정은 위원장을 설득하기 위해서 애를 썼다라는 것 중에 아주 상징적인 것 중에 하나가 취진위원회 회의를 하면 은 회의를 대통령이 직접 주재하신 적도 많았었는데 끝부분에 가서 나한테 지금까지 보고했던 남북 간에 함께 할수 있는 사업들에 대한 보고서를 북한의 김정일 위원장을 위해서 다듬어서 다시 만들어서 갖고 올라가자 이렇게 얘기를 하셨어요. 실제로 그게 김만복 원장을 통해서 전달이 사전에 됐고 남북정상회담때 싸가지고 올라갔죠. 보셨는지 모르겠지만 김경수 당시 비서관이 노란 황금색 보좌에 있어서 세 권의 보고서를 가지고 올라갔죠. 나중에 그걸 가지고 새누리당이 뭐 김정일에게 비밀복을했다는데 그것이 아니라 남북정상회담에서 다루어질 의제들을 남쪽의 입장이 아니라 북한의 입장에서 설득하기 위해서 어떠한 사업을 하자는 것이고 어떠한 이득이 될수 있다라는 걸 가지고 올라가고 사전에 미리 보내기도 합니다. 저는 그런 노무현 대통령의 그때 지시 굉장히 인상적이었던 것 같고 또 우리가 당일날 그러니까 오전 회의 때 10월 3일 오전 회의 때 분위기가 굉장히 안 좋았잖아요. 근데 사실 15년, 30년 뒤에 공개될 게 새누리당의 장난 때문에 공개가 미리 돼버렸지만그 대화록에 보면 은 김정일 위원장을 놓고 북한의 최고 가치인 자주 문제에 대해서 굉장히 남쪽이 자주적이지 않은 거 아니냐 당신들이랑 별로 해봤자 되는 게 없더라 정권만 왔다 갔다 하고 뭐 이런 굉장히 부정적인 얘기를 하는데 당신이 얘기하는 그 최고의 가치인 자주를 나는 이렇게 생각한다 현실은 이렇다라고 하면서 점진적 자주로 가자고 하면서 설득하고 토론하는 과정이 나오거든요 그런 과정들이 나중에 노무현 대통령이 대국민 보고에서도 그것이 굉장히 좀 깊게 받아들인 것 같았다라고 얘기를 하는데 그러면서 오후부터 바뀝니다 저는 대한민국 현대사에서 굉장히 역사적으로 나올 만한 토론과 설득의 과정이 아니었는가 하는 생각이 있는데 이렇게 굉장히 열심히 김정일 위원장을 설득했던 것 때문에 당일날 오후부터 우리가 예상치 못했던 굉장한 성과가 선언문에 담기는 것이 가능했다라는 것이 지금 문재인 대통령이 그리고 이 남북정상회담을 준비하는 거로 진행하는 과정 그리고 이 이후의 과정에서도 중요한 것 아닌가 그런데 이렇게 설득만 하는 것이 아니라 굉장히 당당한 태도도 보였죠. 첫날 김영남 인민위원회 위원장이죠. 상임위원장 상임위원장 형식적인 국가주석인데 그때 만났을 때 저도 지금 기억납니다. 한 40분 동안 저도 배석을 했는데 거의 읽어요. 북한의 아, 대남방송에서 맨날 들을 수 있었던 근본적 문제에 대해서 그러니까 노무현 대통령이 그때 화를 화를 낸 거죠. 사실은 오늘 말씀을 들어보니까 이런 식이라면 내일 오전 김정일 위원장 만나는 것도 이런 식이라면 제가 짐 싸들고 서울로 가야 할지 모르겠습니다. 그랬더니 김영남 어, 상임위원장 얼굴이 하얘지는 것 같은 것도 저도 본경이 나는데 한편으로는 상대를 설득하기 위해서 노력을 하면서 역지사지 한편으로는 배심있고 당당하게 했던 이 양면의 어떤 협상 전술 전략이랄까 이런 것들이 십4정상회담이 예상보다 큰 성과를 가져오는데 큰 기여를 했다. 탁월한 어떤 협상가이자 전략가의 모습들을 저는 그때 보고 큰 인상을 받았던 기억이 나긴 합니다. 예. 음.
1: 아마 준비 과정에서 이제 보고서 본인이 이제 받아본 보고서인데 아, 그때 이제 생각은 노무현 대통령이 너무 우리 시각으로 써온 보고서였거든요 그래서 뭔가 우리가 북측을 바라보는 시각만 이렇게 잔뜩 써와 가지고 이렇게 내가 해 가지고 북측하고 우리가 말과 뜻이 조금 틀린 것들도 있는데 내가 이렇게 해 가지고 북측에서 김정일 위원장이 알아먹겠냐 그 내용은
2: 보셨어요 근데? 예
1: 예, 그래서 그런거 성예 그래서 이제 그꼭 남북 간의 어떤 교류 협력이라든지 경제 협력 이런 거 말고 이것도 이제 성공과 실패. 성공했던 거는 왜 성공했고 음, 성공한 것들 중에서도 조금 애로 사항이 있어 가지고 속도를 더 빨, 뭔가를 풀어주면 속도를 더 빨리 갈수 있는 이런 해결의 방안들었고 그다음에 추진했는데 안된 것들은 어떤 막힘 때문에 안 됐는지 그래서 북측이든 남측이든 이것만 뚫으면 속도가 갈수 있다. 뭐 이런 내용들. 그 다음에 이제 북한하고 다른 뭐 러시아, 중국, 이런 다른 나라들하고 막 했던 그런 과제 중에서도 이제 성공, 실패 사례, 우리가 이제 분석을 해서 북한이 이것만 하면 잘될 거라는 이런 좀 희망을 많이 심어주는 보고서였고, 음. 그래서 뭐 노무현 대통령이 뭐 김정일 위원장을 위한 보고서라고는 아니고, 내가 봐온 보고서인데 조금 표현을 달려서 김 위원장도 이렇게 한번 시각을 달려서 보면, 잘 보일 거다. 그러니까 구체적으로 그 보고서 쓰는 많았었죠.
2: 과정에서도, 보고서 작성 내용에서도 이제 어이 사업을 하게 되면 북쪽에 어떤 이익이 있는지를 특별히 강조하고 먼저 쓰고 이렇게 만들어진 보고서였던 거죠. 네. 네. 김정일 여정이 아마 사전에 대충 봤었을 거고 네. 또 일부러 전달됐으면 었 알면서도 상징적으로 또 드리고 온 거죠. 근데 그걸 나중에 어, 새누리당에서 북한의 비밀 보고를 했다고 네. <웃음> <웃음> 말도 안 되는 얘기를. 어, 그들의 상상력의 범위가 그럴, 그 정도밖에 안 되니까. 이제 그걸 해 줘야지 이제 노무현
1: 대통령이 이제 평양을 가는데 어느 한쪽만이 이익을 보고 좋은 일이 생기는 이런 해이나해의는지 않겠다 했거든요. 어, 북측하고 우리가 협의를 한다고 그래 가지고 북측이 좀 어려움이 있다고 그래 가지고 이 합의를 하면 북측만 다 좋고 우리는 그대로고 이런 합의 아니고 남쪽도 좋아야 된다. 그래서 우리 남하고 북하고 의제 부분에서 좀 갈린 부분이 있었습니다. 그 전에 이렇게 그 의제 관련 협의하는데. 먼저 우리가 했던 것은 노멘드턴은 평화정착과 그 다음에 경제협력에 대한 아주 방점이 세져서 요게 돼야지 남과 북의 그 국민이나 인민들이 잘살수 있는 토대가 된다는데 북한이 가져온 그 의제의 중심은 일단은 사상이나 인연 문제 그 다음에 그 통일의 가치가 아주 중요하다 그리고 또 하나는 이제 근본 문제 이런 것들이 선언이나 내용에 들어가고 이제 다른 뭐 경제나 이런 것들은 자 부속 합의서라든지 잘 그렇게 중요하지 않는 부분 여기서 네.
2: 중간설을 하나 좀 네. 잠깐 쉬어가서는 근본 문제가 뭔지 잘 모르시는 분들이 있습니다. 근본 문제는 북한이 지속적으로 제기했던 이 문제를 풀어야 남북 간의 평화와 통일을 위한 노력이 가능하다고 해서 오늘 얘기했던 국가보안법 폐지 꼭그건 아니면 중한 미군 철수 금수산에 있는 김정 김일성 국가 성지라고 어, 성지라고 말씀 천배를 남측 사람들이 왔을 때왜 그것을 국가법법까지 처벌하냐 그런 거 풀어라 등등의 문제를 항상 먼저 강조했기 때문에 다른 문제로 의제를 발전시키는데 항상 장애로 작용을 했던 것이죠. 그런데 이제 그걸 노무현 대통령 이 사전에 가면서 저쪽과 다른 의제들을 서로 구별하고 필수적으로 다뤄야 될이제 핵심적인 그렇죠. 의제, 그다음에 추가 의제 이런 식으로 분류를 해서 체계적으로 준비하라고 제가 회의 때 네. 지시하셨던 기억이 나고 그것이 일종의 협상에 임하는 전략이었고 그것을 가지고 이제 북측과 사전 협상들을 했었던 거죠. 그런데 이제 김정일
0: 위원장을
2: 만났습니다.
0: 처음에 김영남 그 상임위원장을 만났는데 저 대담 마치고 정말 잠이 오질 않았습니다. 제 느낌이, 아, 이 양측 간의 사고방식의 차이가 엄청나고, 너무 격이 두터워서, 정말 무엇을 한 가지 우리가 합의할 수 있을지, 어, 사실 눈앞이 좀 캄캄하다 하는 그런 느낌이었습니다. 근데, 그래도 은근히 기대를 가져왔습니다. 어, 옛날 그 이제 같이 갔던 우리 통일부 장관을 비롯해서 국책과 많은 회담을 했던 분들이 저를 위로하면서
2: 본시 그렇게 공기를
0: 잡는 그 사람들이 한, 그분들이 항상 본시 공기를 그렇게 잡으니까 처음에 공기 잡은 거지, 이 뭐, 말하자면 기세 싸움 한 것이지 어, 꼭안 된다는 뜻은 아닐 것이다. 내일 김정일 어, 국방위원장을 한번 만나보자. 그때까지 너무 실망하지 말고 용기를 갖고 해보라고 저를 격려해 줬습니다. 기대를 걸고 이제 만났습니다. 만났는데 그건 이제 좀 쉬운 말로 말씀드리겠습니다. 처음 오전에는 좀좀 힘들었습니다. 힘들었는데 오후 가니까 좀잘 풀렸습니다. 풀려서 아주 간단하게 말씀드리면 말이 좀 통합니다.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 아까 얘기하신 이제 10월 2일날 이제 김영남 상임위원장이 주로 거의 대부분이 얘기했던 게 이제 그런 저희 북측이 아주 중요하게 생각하는, 생각하는 어떤 아니. 의제에 대한 부분을 얘기했고 그다음에 이제 10월 3일날 그 김정일 위원장하고도 마찬가지로 오전 오후가 다른 부분이 실은 제가 분석해 보면은 오전에는 북측이 중요하게 생각하는 의제. 이런 문제가 중심이 돼서 서로 안 풀리기도 하고 그래서 노무현 대통령이 우리 민족끼리라는 개념이라든지 자주에 대한 얘기를 본인이 가지고 있는 생각을 막 얘기했고 그래서 조금은 그렇게 서먹서먹했죠 서로 이 관점이 틀린 부분이 있어서 그리고 이제 오후과서는 이제 우리가 중요하게 생각하는 이제 협력 경제협력이라든지 뭐 평화 정착 문제라든지 이렇게서 해 이제 일이 잘 풀린 그래서 아마 오전 오후가 순서가? 아, 예. 그리고
2: 근데 저는 근데 그럼에도 불구하고 하나 강주하고 싶은 우리가 오찬을 점심을 옥류관에서 예. 먹었잖아요. 옥류관에서 대통령께서 일종의 즉석연설 같은 것들을 짧게 하시죠. 그때 했던 얘기 중에 하나가 앞으로 우리가 좋은 의미에서 북한에 대한 개혁개방이라는 표현을 써왔는데 우리 입장에선 그게 뭐 그렇게 공격적인 표현이 아닐지 모르지만 북측의 입장에서 볼 때는 개혁개방은 굉장히 불편하고 네. 어, 게다가 특히 개혁 같은 경우는 체제를 위협하는 것으로 받아들일 가능성이 큰 단어인 것 같다. 내가 어저께 김영남 위원장 만나고, 오전에 김정일 위원장 만났더니, 앞으로 적어도 남의 정권, 남측 정권에서는 공식적으로 대역개방이라는 표현을 쓰지 않겠다는 연설을 하세요. 저는 그게 왜 그런가라는 맥락을 그때 당시 하루 이해하기 굉장히 어려웠는데, 그것도 아마 김정일 위원장에 전달되라고 하신 말씀이고, 그것이 오후의 분위기를 푸는데 상당히 큰, 역할을 했던 것 아닌가라는 그렇습니다. 생각도 합니다.
1: 예. 아마 이제 정상회담 끝나고 이제 서울에 오셔서 이제 두 가지 좀 얘기한 의미를 얘기했는데 아까 말씀하신 김영남 상임위원장한테 얘기했던 내일 김정일 위원장도 이런식이라면 이런 저보고 이제 평양 보다리 사는지 가라는 얘기죠 음. 이렇게 하신 것도 실은 내일 이렇게 하지 말아 달라는 음. 이런 부분을 음. 이제 단접적으로전달한다는 음. 거고 음. 또 아까 얘기한 것도 마찬가지로 오제를 해보니까 좀 막힌 부분이 노무현 대통령은 평화 정착이나 경제협력 이 부분으로 주제를 빨리 가고 싶은데 이 뭔가 안 맞아가지고 계속 여기에서 너무 맴돌다 보니까 본인이 이제 중간에 아, 생각하니까 뭘 때문에 막혔을까 해서 이제 개혁 개병이라는이 부분을 좀 생각해 했다가지고 점심 때도 그래서 그걸 좀 세게 얘기해서 그쪽에 나와 있는 그 북측 사람들이 좀 들어가게끔 했다는 의도를 좀
2: 말씀하시더라고요. 예. 저는 그래서 그두 번의 메시지가 어떻게 툭 던져진 저, 것 같기도 하지만 상당히 심밀한 전략가로서의 상황 판단에 따른 대응이었다. 이건 이거는 그래서 무슨 이 노무현 대통령에 대해서 최초에 우리 취임했을 때 외교부 직원들이 저양반이 외교를 잘할까라는 얘기를 했는데 실제 우리가 저도 의전 비서관을 했기 때문에 우리 우상비선관 마찬가지지만 조금 탁월한 외교 능력들을 발휘했던 사례들이 많은데 그 정점이 이뤘던 게 남북 정상회담 아니었는가 그런 부분들을 우리가 좀 제대로 평가 이제와서라도 할 필요가 있다는 생각이 들죠. 2박3일 있었던 것 중에 우리가 굉장히 당황스러웠던 장면이 오전 정상회담이 <웃음> 끝나고 조금 전에 말씀드렸던 옥류관 만찬을 하고. 아까 말씀드 전략적인 포석을 하나 또딱 놓으시고 오후 회담을 다시 백헌에서 하죠. 근데 원래 그 남쪽의 기자들이 이 정상회담에 백헌에 아예 접근을 못했었던 상황이었죠. 었 오전까지만 해도. 근데 이제 오후에 김정일 위원장이 갑자기 하룻밤도 쉬다 가시죠라는 제안을 했지 않습니까? 그때 굉장히 당황했고 제가 기억하기로는 그때 노무현 대통령께서 큰 것은 제가 이게 김종일 위원장이 또 한수도 한 이렇게 요즘 말로 뭐라고 그러죠
1: 대통령이 그거 결정 아, 못하십니까
2: 아, 그렇죠? 아, 그, 대통령이 그거 결정 못하십니까 라고 약간 뭐라고 표현하나요 한번 뭐, 뭐, 뭐라 그러지 표현이 생각이 안 나나 아니 뭐 하여튼 뭐아무는 표현이 생각이 안나다 갑자기 그자 다시 다시 얘기를 할게요 그리고 우리가 이박삼일 있을 때또 당황스러웠던 한 장면이 뭐냐 하면은 오전에 정상회담하고 점심을 우리 남측 인사들끼리 옥리관에서 하고 다시 오후 이제 정상회담이 개최되었는데 그때 김정일 위원장이 하룻밤도 쉬자 하시죠라고 얘기를 했어요 원래 4일까지 예정된 건데 오늘 오후 일정 뭐 비도 오고 뭐 등등 미루고 그렇게 되니까 노무현 대통령이 약간 당황하셨죠 대통령께서 그랬더니 김정일 위원장이 대통령이 그것도 결정 못 하십니까 뭐 거의 그런 표현을 했어요 그때. 참그 인상적인 임기응변이었는데 노무현 대선이 큰 거는 제가 결정하지만 작은 거는 제가 결정 못한다. 의정과 경호와 의논해봐야 된다. 이렇게 얘기를 하셨고 이게 사실은 남쪽에 바로 보도가 됐습니다. 남쪽 에서도 굉장히 당황하고 당시 그홍보수석은 남쪽에 있었는데 그걸 브리핑하면서 당황했던 모습을 저는 지금도 기억하는데 사실은 그게 보도가 안될 수도 있었던 거죠. 원래는 남측의 취재진이 정상회담을 하는 백화원에 접근이 안 되게 돼 있었던 건데, 오전에 그래서 접근이 안 됐었습니다. 이제 오후에, 저도 이제 대변인이었기 때문에, 어쨌든 남쪽에 이 취재가 가능하게 하는 방법이 없을까. 남쪽의 언론의 특성들을 북한이 좀 양해해준다면, 이게 고민을 했다가, 어, 얘기가 잘 됐어요. 그 얘기 좀 들어보고 싶습니다만은, 남측의 청와대 직원인 것처럼 해서, 어... 그 남쪽의 언론인들 스틸 기자, 그 다음에 카메라, 2인치 카메라 그리고 허니 볼펜 기자라고 하는 기자 세명을 청와대 직원처럼 보도 완장 떼고 들어가게 됐죠. 만약에 그때 그 사람들이 안 들어왔으면 그 해프닝은 나중에 후일담으로 이야기하는 정도가 됐을 텐데 기자들이 들어오게 되고 당연히 기자들이 있던 고리호텔로 연결이 되고 고리호텔에서 남쪽에 보도를 하고 그래서 남쪽에 바로 그, 거의 실시간이라고 할수 있을까? 그렇게 알려줬었는데, 원래 접근이 안 됐던 건데, 그게 협의가 잘 됐었던 모양이에요. 저는 그 결과를 듣고, 다행이다 해서 이제 기자들을 배치를 했었습니다만은. 근데 협의가 어떻게 오전에 안 됐던 게 오후에 가능했었던 건지.
1: 예. 그, 오전에 보면 이제 북측에는 이제 카메라도 들어온데, 이제 본인들이 평양에서 주최하니까 뭐 많이 들어오죠. 우리는 이제 청와대 그 전속 한번 들어가고. 이제 북측 카메라는 또 소리가 요란합니다. 음, 쉬이, 쉬이, 그래서 소리가 주변에 그렇구나. 얘기하는 소리도 잘안 들리고, 음. 그리고 또 우리는 기록이라는 부분이 좀 여러 사람이 여러 그 작, 그 각도나 유치해서 좀남겨둬야될 필요성이 있어서, 좀 오전 회담 끝나고 좀 그런 필요성은 느꼈었는데, 아마 다른 홍보 쪽에서도 그런 필요성을. 세가 요구를 했죠. 예, 예.
2: 남쪽 기자들이 들어가야 된다. 예. 취재해야 한다. 예. 그렇고 했는데 아마 북측에서도
1: 그런 부분은 좀 유연했던 것 같아요. 대신 이제 완장이라든지 뭐 기자라는 표식이 있으면 음. 얘기하는 사람들이 좀 불편해하지 않을까 이런 느낌이었는지 저희 의전에는 오후에 북측하고 협의를 했는데 이렇게 전속에다가 플러스 남측에서 한 3명 정도 기자분들이 들어온다고 전 그렇게 들어서 그렇게 음. 협의가 잘 되는 걸로 알고 있습니다 그렇게
2: 돼서 이제 저희 대변인실에서는 기자들 한 명씩 이제 선정해서 후다닥 그 옥류관에서 차를 태워서 백원으로 모시고 왔죠, 기자들을. 그리고 취재가 됐는데 저는 굉장히 당황했어요. 야, 이거 내가 실수한 거 아닌가라고 했는데 나중에 결국엔 노무현 대통령의 그 임기응변이 역시 남한 체제의 어떤 민주주의라는 것들이 무엇인지를 보여준 것이었다. 이렇게 얘기가 됐었는데.
1: 아마 이제 그것 때문에 그또 하나 더 나온 게 이제 옥류관에서 이제 평양냉면을 먹고 오후 회담 전에 김정일 위원과 만나서 걸어오는데 이 다른 카메라들은 저쪽 뒤에 있어서 육 음성이 안 들렸거든요. 근데 아마 펭 기자가 그 옆에 있어서 이제 들었던 건데, 김정일 원장이 그때 물어보죠. 그 점심 때 냉면 드셨는데, 음. 평양 냉면이 맛있습니까? 음. 서울 냉면이 맛있습니까? 이렇게 했는데, 노무현 대통령 답변이, 평양 냉면이 진합니다. 국물이 더
2: 진하더군요. 이렇게. 네, 답뭐 이렇게 했는데, 하셨습니다.
1: 이런 것도 뭐 이렇게 둘 중에 하나를 선택하라 이런 것보다는 답변이 음. 그렇게 나와서. 아마 그것도 기사화되고 음. 뭐했던 그래서 기자분들이 와가지고 그렇게 일도 있었다. 음.
2: 그 실제로 그 발언이 나왔을 때 남측에서는 어떤 너무 예의에 벗어난 것 아니냐, 의전에 벗어난 것 아니냐 이런 얘기가 있었는데 그 뒤에 이제 저희가 해석을 해볼 건데 오전까지만 해도 김정일 위원장이 뭐 선언에 아주 구체적인 내용을 담는다거나 큰 합의가 이루어질 거라고 기대하지 않았었는데 어떻든 노무 대통령이 오전에 회담에서의 설득 그리고 아까 말씀드렸던 오찬에서 개혁개방이라는 표현을 쓰지 않겠다라는 메시지가 전달되면서 그랬던 게더큰것 같아요. 여러 가지 이유가 있지만 제일 중요한 건 오늘 한번 오늘 좋다. 그럼 허심탄회게 이야기해보자. 네. 그러면 시간이 많이 들지 않겠느냐. 다른 일정들도 많이 있으니까 시간을 여유 있게 하루 정도 더 계시면서 우리 남북 간에 정상 간에 더 많은 대화를 해보자라는 굉장히 긍정적인 태도의 표시였던 었 걸로 나중에 보니까 이렇게 해석이 되어지더라고요.
1: 예그 오전 회담을 보면은 좀 초자 오전도 전체가 다 이렇게 무겁지는 않았고요 한삼 분의 이 정도 음 여기는 조금 막힌 부분이 있었고 그 오전 회담 마무리 정도 이쪽에는 분위기 좋았습니다 그래서 오후에 더 만나자 뭐 이렇게 얘기도 하면서 갔었는데 이제 그 연속적으로 아마 그 오전 회담의 마무리점에 노무현 대통령의 생각이라든지 이런 것들을 김정일이 좀 많이 받아들인 것 같아요 음, 맞아요. 그리고 점심 때 이어졌던. 그 개혁개방이라는 쓰지 말자는 이 발언 이런 거에다가 또 김정일 위원장은 이제 오찬 허고 한두 시간 동안 북측에 있는 주요 인사들 군부 이렇게 만나가지고 노민 대통령이 오전에 제기했던 것들 그 전에 또 남쪽에서 중요하게 생각하는 평화정착 경제협력에 대한 부분들이 자기가 받아봤던 것들 이런 것들하고 쭉 한번 상의했는데 이 김정일 위원장 표현대로 그 해주특구라든지 이런 거 하는데 우리 군부에서 일 없다고 괜찮다고 해서 밀고 나가자 해서 마음이 확 풀려서 아까 말씀하신 대로
2: 그판편의해 점심 때 얘기하잖아요. 우리는 이제 옥류에서 오찬을 할때 이제 해주 문제 해주에 그 북한의 해군 병력들이나 군병력들이 많이 병력이. 집중되어 있기 때문에 군에서 굉장히 반대할 것이다 라는 걱정을 했었는데 오, 그 오찬 때 아마 점심 때그 그쪽에 군 관계자들과 협의하면서 그게 가능하다 라고 생각을 했던 것 같고 그만큼 또 자신감도 좋다. 그럼 해줘. 소위 우리가 얘기했던 서해 평화협력 특별지대 안을 받아들일 마음을 갖고 결심을 했었던 것 같아요. 그게 오후에 회의를 풀어나는데 굉장히 큰 영향을 주었던 었것 같고 아무튼 뭐 2박 3일 있었던 얘기만 해도 수백 가지 얘기인데 그걸 다할순 없고 그거 중에 이제 그노미에대이그
1: 그 음. 그 얘기를 하신 거는 좀 의미가 담겨 있습니다. 본인의 이제 운명이다 책에 그냥 그 이렇게 하셨다는데 그거는 기사화가 됐는지 모르겠지만, 저희 이제 가까운 사람들한테는 좀 속마음을 얘기하셨던 게 뭐였냐면, 어, 북 복측을 가보니까, 김정일 위원장하고 대화가 그렇게 보니까, 오전에도 보니까, 나하고 얘기할 수 있는 사람은 북측에딱한명 밖에 없더라. 근데 그한 명이 북측에 있는 모든 걸다 결정하고 아주 사소한 것도 다 하는데, 나는 분권이든 뭐 이런 거에서 내가 저러면 참 힘들 텐데, 이런 생각이 가지고 있었는데, 마침 곧 이제, 그런 질문이 와서 본인이 그렇게 멋지게 답변했다고 생각을 하지 않았는데 나중에 의미를 좀 붙였는지 모르겠습니다. 그래서 이제 그때 이제 그런 발언이 있고 나서 좀 에피소드도 <웃음> 좀 있죠. 어쨌든 나와서 그때 상의를 했었고 또 제가 이제 북측에 이제 전희정 씨라고 의례국장이라고 있습니다. 거기에 김정일 위원장 그 모시는 그분하고 이렇게 해서 아, 아까 말씀하셨는데 아직 결론이 좀안난것 같아서 우리 남측도 회의를 좀 해봐가지고 그 서울하고 좀 상의를 하겠다. 근데 서울에서 이미 이제 보도가 나오고 난리가 났죠. 그래서 그 대통령께 그 메모를 넣어서. 메모넣죠 그때. 잠시 김, 휴정을 김, 하시고, 예, <웃음> 네, 휴정을 하시고 이 문제에 대해서 상의를 다시. 한 다음에 그 다시 회담을 했으면 좋겠다. 그런데 이제 제가 이제 메모를 이제 들고 이제 가야 되지 않습니까? 근데 뭐 남쪽에서 했으면 제가 왔다 갔다 하는 부분이 편했을 텐데 평양에서 하다 보니까 거기 들어가는 부분이 그렇게 혼자 이렇게 만만치 않더라고요. 그래서. 그래서 북쪽 사람들도 이제 머리가 확실히 좋아요. 한 5분이 있다가 우리가 그 음료수 물을 교체할 테니까 그채 같이 들어가 가지고 이렇게 전달해 드리십시오. 그래가지고 그 양반들이 물을 이렇게 교체하는 타이밍을 만들어 가지고 제가 이제 메모를 갖다 드렸죠. 근데 이제 그거는 실질적으로 제가 메모 전달한 순간부터는 일이 잘 풀린 상황이어가지고 그 회의를 휴의안 하고 그냥 쭉 진행했고
2: 그때 네, 김경수 그치. 비서관이랑 우리 오상우 의정 비서관이랑 저랑 뭐 그다음에 경호실장 등등이 회의를 했죠. 그래서 그때 메모가 대강은 기억나는데 어, 김주일 위원장의 저런 갑작스러운 제안이지만 그것이 어, 더 많은 이야기를 나누고 싶다는 라 긍정적인 메시지라고 해석하시는 게 좋을 것 같다. 그러나 남쪽에서는 상당히 혼란스러워하니 이 문제를 먼저 정리하고 하셨으면 좋겠다. 이런 내용의 메모를 우리가 준비했었었고, 예, 그걸 회의를, 잠시, 가, 들어가고. 어. 회의를 잠시, 회의를
1: 잠시 후회하시고. 공제를 먼저 음, 좀 정리해달라, 예.
2: 어, 이렇게 말씀드렸는데, 그냥 그대로는 이제 우리는 답을 못 듣고 예. 회담은 진행이 됐는데, 나중에 얘기해보니까, 김정일 위원장 얘기가 잘 풀리니까, 뭐더 시간을 낼 필요가 없겠다, 라고 얘기해서 자동적으로 마무리가 된셈이니다 예, 나오셔가지고
1: 바로 이제 저희가 아까 그왜안 하셨습니까 했는데, 음. 대통령께서 그 얘기가 잘 돼가지고, 그 마무리에 김정일이 그렇게 더안 해도 되겠다고 해서 그 일은 다마무리잘됐으니다 걱정하지 말고 공개된
2: 회의록에 됐죠. 다 나오죠 네. 나오게 됐는데 그 회담 말미에 노무현 대통령 무료 여행권을 받아오시게 됐어요 그죠 그 배경에 대해서 기억이 나시는 게 있어요 그때 당시 이야기
1: 그이제 회담 말미 쪽에 이제 논의되는 부분들이 그 주로 이제 금강산 관광이라든지 개성 또는 이제 백두산 부분까지 이렇게 조금. 그리고 또 중국, 이제, 베이징 올림픽 때, 이제, 그, 남북 응원단이 열차를 같이 위해서 가는, 이렇게 좀, 그, 사회 문화 쪽 얘기를 쭉 하시다가요, 이렇게 얘기가 됐는데, 그, 노멘 대통령님이, 그, 김대, 그, 김정일 위원장한테, 그, 제가 청이 하나 있습니다. 제가 임기가 곧 끝나는데, 뭐, 임기 끝나기 전에 뭐, 꼭 만나야 될일 있으면 만나겠지만, 그렇게 될것 같진 않고, 제가 임기 끝나면 평양에 좀, 왔다, 자유롭게 왔다 갔다 할수 있게끔, 이런, 그 저기를 해줬으면 좋겠다. 그렇게 했더니 김정일 위원장이 뭐 언제든지 환영합니다. 항상 친구는 열어놓고 음 이렇게 기다리고 있겠습니다. 이렇게 쭉 하다가 이제 노민대통령이 뭐 특별하게 뭐 특별한 대접은 안 받아도 음 이렇게 하니까 뭐 일이 잘 풀렸는지 뭐 오늘 일이 잘 돼가지고 음 앞으로 대통령께서 오시면 언제든지
2: 언제든지 평양이나
1: 그랬죠. 금강산이나 항상 문 열어놓고 기다리고 있겠습니다.
2: 대다가 그 무료입니다.
1: 그 대신 다 하나 게다가, 어, 무료 이용권입니다. <웃음> 이렇게 하셔서, 음, 좀, 마무리 부분이 이렇게 훈훈하게 잘 마무리 됐었죠.
2: 그런데 결국엔 그 무료 여행권을 받으셨는데, 어, 가보지 못하고 돌아가신 셈이 됐습니다. 근데 그 무료 이용권은 아니지만, 결국엔 문재인 대통령의 3차 남북정상회담에 뒷받침이 됐고, 나중에 재단 차원에서 그 무료 이용권을 승계받을 수 있는지는 잘 모르겠지만, 권영수 여사님 모시고 한번, 평양까 예, 있지 않까
1: 그거는 이제 남북 정상회담이 이제 벌써 11주년 이렇게 됐는데요. 저희가 매년 그 정상회담 기념식 행사를 하고 있는데 어, 어느 적정 시점이 되면 노무현 대통령에 주어졌던 무료이용권을 북측에 한번 들이밀고 음, 음, 우리가 한번 증서가 있는 것은 아니지만 회의록이 분명히 <웃음> 공개됐으니까 그렇죠. 아, 어, 그, 남북, 남북 정상회담 있습니까? 행사를 어, 평양 가서 한번 노무현 대통령이 그때 다니셨던 그럼 발 자체를 다녀보고 싶고요 또 하나 확인하고 싶은 부분은 그 우리가 준비해서 그 소나무를 평양의 중앙 식물원에 노민 대통령이 이제 식수를 하셨는데 그 나무도 잘 크고 있는지 한번 보고 싶습니다
2: 예그 언제 보러 갈날 기대하면서 뭐 많은 이야기가 있겠지만 오늘은 이 정도 마무리 짓고 삼천 남북 정상 회담이 어떻게 되는지 잘 이루어지기를 기원하면서 오늘 얘기를 마무리하도록 하죠 네 예, 예. 감사합니다.
0: 이제 남북관계는 새로운 단계에 진입했습니다. 한반도 평화시대 전환을 위한 제도적 노력과 군사적 긴장 완화를 위한 실질적 노력이 이제 시작됐습니다. 남북 경협도 한반도 전체를 무대로 새롭게 발전한 경제공동체 건설에 한 걸음 더 다가서게 됐습니다. 이 모두가 국민 여러분의 성원 덕분이라고 생각합니다. 다시 한번 감사 말씀 드립니다. 그동안의 남북관계 역사를 볼때 합의를 하는 것도 중요하지만 합의를 실천하는 일은, 일은 더욱 중요하다고 생각합니다. 앞으로 정부는 이번 합의가 충실하게 이행될 수 있도록 북쪽과 함께 최선을 다해 나갈 것입니다. 우선 예, 우선 11월 중에 예정된 총리급 회담과 국방장관회담에서 구체적인 이행 방안들을 마련할 것입니다. 그리고 그 이후의 이행 과정은 준비 과정과 마찬가지로 국민 여러분의 의견을 폭넓게 수렴하면서 투명하게 진행해 나가겠습니다. 저는 이번 합의 사항이 특정 정당이나 후보에게 불리할 것도 유리할 것도 없다고 생각합니다. 어, 문제는 이 합의가 좋은 것이면 찬성하면 불리해지는 것이 없는 것이고 합의가 나쁜 것이면 반대하면 불리해지지 없는 것입니다. 그 합의 자체가 누구에게 유리 분리가 아니라 합의를 대하는 태도라고 할까 후보들의 전략 자체가 뭐그 유리 분리를 가르는 것이지 뭐이 합의가 누구에게 유리 분리한 것은 결코 아니라고 생각합니다. 저는 긴박하게 돌아가고 있는 주변 정세의 변화에 맞추어서 어느 정도든 이 시기에 하지 않으면 안 되는 역사적, 그런 역사적 과학을 수행하고 있다고 저는 그렇게 감히 생각합니다. 그리고 이 합의는 92년 남북기본합의서와 6.15 공동성명에서 이미 합의한 내용을 실천에 옮기는 과정입니다. 그 이상 더 무엇을 더나는 그 것이 없다고 생각합니다. 참여정부 인기가 얼마 남지 않았지만 이 합의의 내용을 좀더 구체화하고 또 실천할 수 있는 기본적 토대를 마련하는 데 최선을 다해 나갈 생각입니다. 다음 정부의 부담을 주는 그와, 그와 같은 그 공동선언이 아니라 다음 정부가 남북 공계를 더욱 잘 풀어가고 한반도의 평화와 공동의 번영을 잘 만들어 나갈 수 있는 그런 토대를 만드는 일을 저는 하고 있다고 생각합니다. 그와 같은 확신을 가지고 남은 인기 동안 최선을 다해서 노력하겠습니다 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고